0: Das ist der First German Physiotherapie Podcast. Der Gesundheitspodcast mit Premiumqualität. Investigativ, innovativ und integrativ. Wissenschaft zum Greifen nah. Alle Community, mein Name ist Anton Schübbe. Und bevor der Podcast beginnt, möchte ich noch ein wichtiges Thema ansprechen. Damit der Podcast weiterhin erfolgreich bleibt, Wäre es gut, dass ihr den Podcast abonniert, ihn kommentiert und weiter verbreitet. Der Podcast ist auf sämtlichen Social-Media-Kanälen zu erreichen. YouTube, Facebook, Twitter und Instagram. Danke für eure Mithilfe und viel Spaß beim Zuhören. Hallo, das ist der First German Physiotherapie Podcast. Heute habe ich Nicole Badkowski bei mir. Sie ist staatlich anerkannte Physiotherapeutin und hat 2014 ihr Staatsexamen in Deutschland, Würzburg, absolviert. Danach hat sie verschiedene Weiterbildungen in dem muskuloskeletalen Bereich gemacht und vor allem dann auch 2014 ihr Zertifikat für manuelle Lymphdrainage erfolgreich abgeschlossen. Seitdem hat sie in verschiedenen Privatpraxen in Deutschland gearbeitet. In der Schweiz arbeitete sie in einem öffentlichen Spital und aktuell ist sie in einer Privatpraxis tätig. In vielen privaten Diskussionen wird deutlich, dass Nicole Batkowski ein Freund der evidenzbasierten Medizin ist und nach ihren Möglichkeiten versucht, im Alltag Best Practice umzusetzen. Nun möchte ich heute mit ihr und Jan über das Thema manuelle Lymphdrainage sprechen. Und dazu begrüße ich beide ganz herzlich hier bei uns. Hallo Nicole, hallo Jan.
1: Hallo Anton, hallo Jan. Hallo,
0: grüßt euch. Wie hast du manuelle äh, Lymphdrainage gelernt?
1: Also so wie jeder Therapeut in Deutschland habe ich so eine ähm, vierwöchige Vollzeitausbildung gemacht bei Lymphologic. Scheinbar nicht unbedingt ähm, standardisiert ist, was man da lernt, unsere Ausbildungen. Aber zumindest das Konzept äh, war ja ein anderes, auch in, einem andern, in einer anderen Stadt, oder? Und die Stunden, die sind ja die gleichen, aber die Inhalte haben sich doch sehr unterschieden. Auch was so gewichtet wurde, welche Inhalte, wie lange behandelt wurden, die sind ja nicht ganz klar definiert. Also zum Beispiel auch, wie lange Kompressionsbandagen beigebracht werden, ähm, ob man einen Praxistag hat oder nicht. Ja? Das ist äh, wie die Stundenanzahl, ist definiert, aber die Inhalte nicht ganz genau. Also ähm, bei uns war es eigentlich so, dass so das komplett, komplette... Physikalische Entstauungstherapie war gegliedert in ähm, manuelle Lymphdrainage mit großem Aufbau und in einzelnen Bereichen und wann wo wie manuell gelympft wird, das war ein Teil. Dann die ähm, Kompressionstherapie, also die Bandagen, ähm, die dann auch ähm, wie die Phasen aufgebaut werden, die Entstauungsphase, die Erhaltungsphase, ähm, ja, dann die Hautpflege war ein Teil von der Ausbildung. Dann die Bewegungen, Kompression und ähm, ja, die, die Inhalte, also diese, die bürokratischen Problematiken, wie das verordnet werden muss, wie Patienten an ein Stauungsmaterial kommen, wie man äh, das gestalten kann, dass es doch auch irgendwie ähm, gewinnbringend ist, diese ähm, Lymphtherapie in einer deutschen Praxis.
0: Was würdest du sagen, wenn du das jetzt mal vergleichst mit den Leitlinien, die zur Verfügung stehen in der Lymphdrainage? Es gibt ja die AMWF-Leitlinie, es gibt das internationale Konsens-Paper von der, von der Internationalen Lymphgesellschaft. Wie würdest du jetzt das beurteilen? Gibt es, da, gibt es da eine Diskrepanz in Deutschland in der Ausbildung und auch in der Anwendung? Und auch so, wie du es jetzt gelernt hast?
1: Ja, also sicherlich ist es so, dass der manuelle Anteil halt extrem hochgewichtet ist, auch in den Ausbildungsstunden und auch nicht wirklich unterschieden wird, ähm, dass man bei einigen Ödemen gar nicht mehr wirklich manuell arbeitet, was ich auch in der Praxis jetzt nicht tue. Sondern ich mache hauptsächlich eine Entstauungstherapie über die Kompressionsbandagen und danach eine Bestrumpfung. Und zu meiner Zeit zumindest damals war das noch so, wenn du Beinödem hattest, dass du dann am Hals gestartet hast, was ja mittlerweile absolut obsolet ähm, ist. Und ähm, naja, die viele Leitlinien, die... die ich betone einfach die Wichtigkeit der Kompression und der manuelle Anteil, der kann natürlich auch weggelassen werden. Es ist auch meine klinische Erfahrung bestätigt dies auch.
2: Ist das ein Unterschied zwischen dem, was so in Deutschland gemacht wird und was international gemacht wird im Bereich Lymphdrainage? Also ich
1: kann ja nur, ich arbeite in der Schweiz und ich habe ja auch in Deutschland gearbeitet. Ich kann jetzt ähm, einfach nur die zwei Länder vergleichen, weil von den anderen Ländern weiß ich nicht genau, wie das mit der Lymphtherapie abläuft. In Deutschland ist es halt so, dass unsere Ausbildung hat es ja eigentlich auch ähm, so gelehrt, dass man Kompressionstherapie macht und auch die Patienten bandagiert und danach bestrumpft. In der Praxis allerdings äh, war das natürlich ganz anders. Die meisten äh, Lymphtherapeuten lymphen nur, weil die Patienten sich nicht bandagieren lassen oder ihre Strümpfe nicht tragen wollen. Und das entspricht ja natürlich aber nicht dem Sinn und Zweck der komplexen Entstauungstherapie.
2: Wie sieht denn Anwendung idealerweise aus? Also wie sollte es denn sein?
1: Ich kann also sagen, wie ich das in der Praxis mache. Ich habe halt eher so posttraumatische, traumatologische Patienten, vielleicht mit einem Hintergrund von einer chronisch-venösen Insuffizienz, die dann einfach vielleicht ähm, dann entgleisen oder ein sehr starkes Ideen bekommen. In, in dem Fall plane ich halt eine Entstauungsphase. Ja, die geht eine Woche bis äh, maximal zwei Wochen, wo ich den Patienten mindestens dreimal pro Woche sehe und den Kompressionsverband entsprechend immer wieder erneuer. Ich leite die Patienten an, sich zu bewegen in der Bandage. Sie sollen dann einfach ihre Übungen machen, die sie sowieso machen, oder sie kriegen dann neue Übungen gezeigt. Währenddessen wird die Verordnung für Kompressionsstrümpfe beim Arzt organisiert und auch schon beim letzten Tag der Bandage ein Termin abgemacht im Sanitätshaus, dann die Strümpfe angemessen werden. Und damit ist eigentlich meine Therapie sozusagen beendet, weil ich eigentlich auch keine chronischen Patienten habe, die irgendwie onkologisch behandelt werden, die immer wieder aufgeboten werden, sondern die eigentlich nur bei mir sind, weil sie sonst auch noch ein anderes Problem haben, wie eine Knieprothese oder ein Achillessehnenriss oder sonst was. Dann ist aber für mich der Teil von der Lymphtherapie abgeschlossen. Theoretisch würde mir das jetzt dann eigentlich eine Erhaltungsphase geben, wo der Patient seinen Strumpf trägt. Und sich selbst bewegt, so viel wie möglich mit dem Strumpf. Und da würde das überprüft werden, ob es denn nach einem halben Jahr oder Jahr eine erneute Entstauungsphase mit neuer Strumpfanpassung geben muss. Das wäre eigentlich so die Idealtherapie.
0: Und wie sieht es dann soweit dann aus? Meinst du, das wird so umgesetzt bisher? Oder was, hast du, was ist deine Erfahrung dort in dem Bereich?
1: Also ich kann auch wieder nur die zwei Länder vergleichen. In Deutschland wird es definitiv nicht so umgesetzt. Das habe ich zumindest noch nicht so erlebt. Es gibt mit Sicherheit spezialisierte Lymphfraxen. Ich war einmal in einer zum Hospitieren, wo das so gemacht wird. Die haben dann aber wahrscheinlich auch speziell zuweisende Ärzte, die dementsprechend auch verordnen. Es ist in, wegen der Bürokratie in Deutschland eben auch nicht ganz so einfach wie in der Schweiz. Und in der Schweiz machen wir das in unserer Praxis so. Und ich kenne auch noch eine andere ambulante Einrichtung, wo das auch so gemacht wird. Allerdings höre ich von Patienten immer wieder andere Geschichten, auch, ich habe auch Patienten, die einen Fahrtweg von einer halben Stunde auf sich nehmen, einen ausgebildeten Therapeuten zu bekommen, bei dem diese Therapie auch was bringt. Ja, dementsprechend, glaube ich, ist es leider ein bisschen schwarzes Schaf in der Physiotherapie, was eine sehr große Dunkelziffer hat an Leuten, die entweder das nicht richtig machen oder nicht richtig ausgebildet sind, das nicht richtig machen möchten.
0: Und warum, glaubst du, ist da so eine große Diskrepanz?
1: Deutschland jetzt zum Beispiel ist es aufgrund von bürokratischen Schwierigkeiten schon recht schwierig. Die Therapiefrequenz ist ja festgeschrieben auf der Verordnung und die Häufigkeit auch und meistens mit sechs. Und sechs ist unter Umständen auch schon zu wenig für eine komplette Entstauungstherapie. Des Weiteren ist halt das Material für Therapeuten in Deutschland gar nicht frei zugänglich. Das heißt, sie bekommen eine Verordnung nur mit Lymphdrainage müssten sich eigentlich noch Bandagen und so weiter irgendwohin organisieren. Dann war es zu meiner Zeit in Deutschland so, dass die Verordnungen ja nach zwei Wochen abgelaufen sind. Das heißt, es ist eigentlich schon mal von den Grundvoraussetzungen gar nicht richtig möglich, so eine Entstauungstherapie richtig durchzuführen.
2: Also habe ich das richtig verstanden? Die, die kriegen eine Verordnung für die manuelle Lymphdrainage, dann kriegen die halt sechsmal ihre manuelle Massage. Aber das, was sie jetzt eigentlich bräuchten, das Material und vielleicht einen Kompressionsstrumpf, der wird dann gar nicht mitverordnet.
1: Ganz genau. Also das wird nicht mitverordnet. Und die Therapiefrequenz ist zum Beispiel einmal wöchentlich. ja. Und Du darfst ja in Deutschland als Therapeut, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich bin 2016 in die Schweiz gegangen. Es ist ja so, dass du diese Therapiefrequenz gar nicht selbstständig ändern darf. Zumindest damals nicht. Das heißt, du musst das Rezept ändern lassen, Kompressionsmaterial organisieren, die Strumpfungsverordnung organisieren und dann auch noch schaffen, dass der Patient damals innerhalb von zwei Wochen diese Entstauungstherapie eigentlich beginnen kann.
2: Wie viel Prozent von den Patienten brauchen denn jetzt tatsächlich diese Massage und wie viele brauchen die Bandage oder den Strumpf oder anderes Material?
1: Meine Patienten Traumatologische, orthopädische Patienten äh, brauchen überhaupt gar keine Lymphdrainage als ähm, den manuellen Anteil davon. Und ähm, die, die tatsächlich ein Lymphödem haben, die brauchen alle eine, eine Kompression und danach eine Bestrumpfung. Wenn es nur ein normales Ödem ist in Form von einer Schwellung, die nach einer OP auftritt, brauchen die auch gar keine Kompression. Sondern eigentlich wirklich nur, wenn es derartig angeschwollen ist, dass zum Beispiel äh, der Patient nicht mit dem Gips versorgt werden oder nicht mehr sein Schuhwerk tragen oder das Knie gar nicht mehr beugen und seine Hosen nicht mehr anziehen kann, dann ähm, ist auch eine Kompression sinnvoll. Mit dem Aufwand und dem Leid vom Patienten, weil es hier ja keine angenehme Therapie ist, ist es auch gerechtfertigt, eine Entstauungstherapie überhaupt zu machen. Ein normales posttraumatisches Ödem in Form von einer normalen Knöchelschwellung muss überhaupt gar nicht behandelt werden. Und äh, der Rest braucht alle eine Kompression und keiner von denen braucht, einen, braucht den manuellen Teil.
0: Das also heißt, im Endeffekt geht es mehr darum, dass man halt sagt, die manuelle Nymphdrainage, so wie sie bisher genutzt worden ist, ist wirklich nur noch ein minimaler Teil, ein Bruchteil von der Therapie, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und der Hauptbestandteil besteht darin eigentlich bei einer Schwellung, auch wenn sie jetzt zum Beispiel postoperativ wäre, der Patient Einschränkungen im Alltag hat, dann auf Kompression das Maximum zu beschränken. Da möchte ich auch gerne den Vergleich ziehen. Wir haben ja im Vorfeld ein bisschen recherchiert und haben uns die Leitlinien dazu angeschaut. Die AWMF-Leitlinie ist zu nennen. Wie gesagt, das Consens Paper. Und letztendlich kommen die alle zu dem auch, was du sagst. In dem Konsenspapier sagen sie ja nur, dass manuelle Lymphdrainage ja schon seine Berechtigung hat, aber es immer noch nicht so viele gute Studien gibt, die das beweisen, dass es besonders gut ist. Während dann halt äh, zum Beispiel es die holländischen Leitlinien gibt, die gar nicht darauf eingehen. Sie sagen dann eigentlich, da wird Lymphdrainage schon gemacht, aber dann halt nur mit starker Kompression. Du hast ja auch gesagt, in deiner Erfahrung ist es ja wirklich so, dass eigentlich der entscheidende Punkt ist. Wir müssen weniger Lymphdrainage machen und mehr zur Kompressionstherapie hingehen, beziehungsweise mehr bewegen. Sollte Lymphdrainage auch bei einem Lipödem angewendet werden?
1: Also ich halt... Ehrlich gesagt nicht sehr viel sowieso von einer Lymphtherapie bei einem Lipödem, was jetzt nicht nach einer Liposuktion ist und es deswegen posttraumatisch zu einem großen Ödem kommt, weil man weiß ja auch, dass bei einem Lipödem nicht wirklich Wellungsreduktion herbeigeführt werden kann, anders bei einem Ja, ähm, Das heißt, ich habe jetzt gerade letzte Woche erst eine Lipödem-Patientin diese Therapie erspart und da war sie mir auch sehr dankbar dazu, weil... Diese Ressourcen und auch die Mühen kann man sich da sparen. Ich bringt bei einem Lymphödem nichts. Ja, Bei den anderen Patienten, ja, wie du sagtest, Lymphedem, onkologische Patienten, die haben ja genau das Gleiche. Es gibt nur ganz wenige Anteile, bei denen manuelle Lymphdrainage Sinn macht, aber dann eigentlich auch nicht so, wie man es gelernt hat. Oder es sind dann wie vereinzelte Zonen, die leicht manuell bearbeitet werden, weil es irgendwas Verkappeltes ist. Und... Ähm, ja, sehr schwierig ist, anders zu erreichen, dann wird das vielleicht für fünf Minuten gemacht und dann muss da genauso eine Kompression hin oder die Kompression muss dann auch speziell angepasst werden in Form von einer Druckerhöhung lokal in einem Bereich. Aber im Grunde genommen unterscheidet sich das auch nicht ähm, sehr stark die traumatologischen Patienten von anderen Patienten.
0: Grundsätzlich ist es ja schon okay, Lymphdrainage anzuwenden, aber nicht in dem Umfang und in der Masse, wie man das bisher gemacht hat.
1: Also ich bin der Meinung, dass das, was man bisher gelernt hat, ähm, sicher so nicht angewendet werden sollte. Es also sollte sicher nicht ein großer Aufbau gemacht werden mit Bauchtiefdrainage und dem Ganzen. Das könnte eigentlich komplett gestrichen werden aus der Ausbildung.
0: Das ist natürlich eine harte Aussage, weil, wie gesagt, auch meine Ausbildung bei einem sehr großen Anbieter, da war das natürlich ein großer Bestandteil. Wir haben fast bestimmt drei Wochen lang nur Lymphdrainagetechniken geübt und dann einen kurzen Anteil dann halt Kompressionsbinden. Und dann am Schluss hat man dann halt gesagt, ja, man müsse das irgendwie dann versuchen, noch damit zu verbinden. Aber man bräuchte es nicht.
1: Bei uns war zum Glück der Anteil da deutlich höher. Wir mussten auch die Kompressionsbandagen in einer bestimmten Zeit erschaffen. Da wurde auch die Zeit gestoppt. Das ist in dem Fall schon ein größerer Anteil gewesen als bei dir. Aber ich denke, auch in den Therapien von den Therapeuten, wenn die das wirklich so anwenden, wie die das gelernt haben, dann haben sie natürlich gar keine Zeit mehr, um effektiv zu behandeln, weil sie ja schon eine halbe Stunde damit verplempern, unnütze Dinge zu tun.
2: Und unnütz ist dann was? Also ich meine, ich als Nicht-MLD-Therapeut
1: den Hals zu behandeln, wenn du ein, ähm, ein Fußödem hast, ja, ein Hals, den Hals, den Bauch und die Leiste und
2: Aber nützt denn den Patienten die Behandlung dann so, wie sie in den Praxen oft gemacht wird?
1: Nee, also auch, äh, das ist das, was ich auch ähm, ja, immer wieder gezeigt oder warum Ärzte auch Lymphdrainage auch immer weniger auch verordnen wollen, weil sie ja auch selber merken, es bringt gar nichts. Ja, die Patienten, die kommen jahrelang in die Lymphtherapie und haben entweder das gleiche Ödem oder haben überhaupt gar kein Ödem. Da fragt man sich ja schon, was da eigentlich passiert in den Praxen.
2: Und wie ist das mit MLD zur Prävention? Also ich kenne ja auch nicht wenige Krankenhäuser, wo alle präventiv gleich erstmal nach der OP MLD kriegen.
1: Ja, das bringt gar nichts. Also das ist auch, ähm, ich glaube, es gibt auch gute Studien dazu, die auch sagen, dass äh, präventive Lymphdrainage nichts bringt, unnütz ist, obsolet.
0: Ich meine, heutzutage sind wir ja alle im Internet und es gibt ja große Gruppen eben auf Facebook, die dann halt auch immer wieder halt Fragestellungen ja auch klären. Und letztens hat ja mit Science eine große grafische Darstellung nochmal gebracht, malonelle Lymphdrainage wirkt. Und dass es halt zum Teil auch unnütze ist. Wie hast du die Kommentare dazu wahrgenommen?
1: Das ist ja fast schon ähm, Glaubensdiskussion. Viele Therapeuten identifizieren sich sehr stark mit der manuellen Lymphdrainage. Weil das auch für die meisten Therapeuten in Deutschland ja sozusagen die erste Weiterbildung ist. die wird ja auch ganz viel übernommen von dem Arbeitsamt in Deutschland. Du kriegst ja die Lymphdrainage ausbildung häufig komplett gratis finanziert. Das heißt, viele Therapeuten in Deutschland haben diese Ausbildung und machen die auch schon seit Anbeginn ihrer Physiokarriere. Und sich dann aber irgendwie bewusst zu werden, dass man jetzt 20, 30, 15, 5 Jahre eigentlich unnütz behandelt hat oder Zeit verschwendet hat, das ist natürlich schon hart und dementsprechend sind diese Kommentare auch.
2: Ja, also spannend ist ja erstmal, wenn der Therapeut davon ausgeht, dass seine Behandlungen natürlich alle super erfolgreich waren. Woher weiß er das?
1: Die meisten Therapeuten, die haben entweder nicht gelernt oder ja, orientieren sich an anderen Merkmalen, wie zum Beispiel äh, Kundentreue für eine erfolgreiche Behandlung. Oder einem, oder einem vollen Therapieplan? Oder dass der Patient ihm ganz besonders viele Plätzchen und Wein zu, zu Weihnachten geschenkt hat? Oder definiere Erfolg, oder? Du kannst Erfolg aus unternehmerischer Sicht, ist vielleicht tatsächlich, dass der Patient möglichst lange gebunden ist.
2: Ja, aber wenn der Patient mit dem gleichen Problem sehr oft wiederkommt, wie erfolgreich war dann deine Behandlung?
1: Ja, aber zum Beispiel bei diesen präventiven Behandlungen du kann der Therapeut sich ja einbilden. Der Patient hat nur kein Lymphedem entwickelt, weil er ja einmal pro Woche zur manuellen Lymphdrainage gekommen ist. Das ist ja der Erfolg, was zu verhindern, was wahrscheinlich sowieso niemals passiert wäre. Ja? Und auch mit der Behandlung überhaupt nichts zu tun hat, dass es eigentlich eine Chronifizierung ist und der Patient weniger Lebensqualität hat dadurch, dass er sich gezwungen fühlt, einmal wöchentlich zur Physiotherapie zu kommen. Naja, daran möchte man natürlich nicht denken, das ist auch ein unschöner Gedanke.
0: Auch so bei postoperativen Ödemen, ich meine, wenn die ja auch von alleine verschwinden normalerweise und man trotzdem Lymphdrainage macht, dann ist es ja naheliegend, dass man ja auch im ersten Moment denkt, ja, das ist mein Werk, das ist jetzt so schnell weggegangen, weil ich das gemacht habe.
1: Ja, richtig. Also weißt du, in der Praxis bekomme ich ja ganz, ganz viele Verordnungen und Patienten stellen sich vor mit, mit einer Verordnung für manuelle Lymphdrainage, die eigentlich überhaupt nicht behandlungsbedürftig sind wo ich fragen muss, wo ist denn jetzt das Ödem, ja, und das ist eine ganz normale, nicht eiweißhaltige Einlagerung von ein bisschen Wasser, die überhaupt weder zu einer Funktionseinschränkung noch zu sonst irgendwas führt, das ist nicht behandlungsbedürftig. Und wenn du natürlich sowas behandelst, dann hast du vielleicht eine Therapie, weil der Patient, der denkt, der hat das Problem oder ihm wird es eingeredet vom Arzt, und du behandelst das, du sagst ihm dann, okay, jetzt machen wir das und es ist für den Patienten angenehm und das ist dann dein Erfolg. Du hast ja gefragt, was ist der Erfolg für die Therapeuten? Im Grunde genommen, wenn du nicht gelernt hast, mit Assessments zu arbeiten oder wie du selber Qualität misst oder wie auch dein Arbeitgeber Qualität von dir misst, das ist, das, ist ja, das ist ja nicht einheitlich definiert. Vielleicht möchte dein Chef auch nicht, dass du die Behandlungen nach fünf, sechs Mal abschließt. Denn dann war die Behandlung aus der Sicht deines Arbeitgebers ja überhaupt nicht erfolgreich.
2: Steigert das die Lebensqualität des Patienten?
1: Ja, das muss man sich halt meiner Meinung nach immer fragen. Auch, ob man überhaupt diese Therapie macht. Weil ich kläre zum Beispiel meine Patienten beim ersten Termin immer auf und sage denen auch, was auf die zukommt. Weil das ist keine angenehme Therapie, so eine Entstauungstherapie, die ist sehr intensiv. So ein Verband ist auch recht unangenehm zu tragen. Wir zum Beispiel in unserer Lymphausbildung mussten mal einen ganzen Tag lang so einen Armverband bis zur Achsel selber tragen als Therapeuten. Was auch eine Erfahrung war, das kann ich euch sagen. Es ist nämlich wirklich nicht so angenehm. es ist sehr warm, du kannst dich darin nicht bewegen. Das drückt auch, vor allen Dingen, wenn du kein Ödem hast, drückt es sehr stark auf die Gefäße. Das heißt, du brauchst schon einen gewissen Leidensdruck und auch meiner Meinung nach einen gewissen Erfolg, der das rechtfertigt, auch so eine einschneidende Therapie, die auch sehr kostenintensiv ist, überhaupt zu machen. Und auch muss man sich überlegen, ist es auch gerechtfertigt, einen Patienten zu verpflichten oder dem, ihm nahezulegen, dass er einen Kompressionsstrom trägt. Wenn das Ödem quasi nicht vorhanden ist und ein Patient auch nicht stört, ja, eine leichte Schwellung von einem halben Zentimeter, dann muss man sich fragen, ist es ethisch vertretbar, einen Patienten auch überhaupt so zu versorgen? Weil letztendlich macht ihn ja die Therapie ein Kranker oder, oder nimmt mehr Lebensqualität, als dass es dann ihm welche gibt. Das, und das, diese Entscheidung, die muss tatsächlich der Patient dann fällen und auch abwägen. Aber dazu muss er auch aufgeklärt und informiert sein. Was kann ich denn erreichen? Was würde besser werden? Komme ich dann besser in meine Schuhe? Kann ich dann besser laufen? Dann ist es auch gerechtfertigt. Wenn das nur was Kosmetisches ist und mit dem Auge kaum zu erkennen ist, dann ist es sicher nicht gerechtfertigt. Aus Therapeutensicht, aber meistens auch aus ähm, Patientensicht, diesen Weg zu gehen, ist überhaupt nicht gerechtfertigt.
2: Ja, aber dann verstehe ich als, als nicht Therapeut jetzt, wieso das dann oft in so einer Behandlung endet, weil dann lässt man doch diesen unangenehmen Teil weg und wenn es ja ohnehin nichts macht, weil der hat ja vornherein, von vornherein gar kein Problem und der Patient möchte vielleicht nur ein bisschen gestreichelt werden, dann kriegt er halt die 45 Minuten die Massage und das machen wir doch ab jetzt zweimal die Woche, dann ist doch der Arbeitgeber zufrieden und tipptopp, der Plan ist voll.
1: Ja, das ist wahrscheinlich, ich hingegen erlebe das häufig so, ich habe ja eher jüngere berufstätige Patienten, die sind meistens sehr dankbar. Ich habe eigentlich noch niemals erlebt oder vielleicht einmal erlebt in der Schweiz, dass jemand dann darauf beharrt hat oder versucht hat, eine Massage zu erpressen, sondern die meisten waren eigentlich froh und sagen dann ja, dann ist ja wunderbar, dann kann ich mir das auch sparen, die Zeit kann ich anderweitig nutzen. Bin ich echt froh, wenn ich das gar nicht brauche, wenn das jetzt eine Fachperson angeschaut hat und mir das erklärt hat, jetzt weiß ich das auch, jetzt kenne ich auch die Kriterien, ab wann das denn Sinn machen würde, das zu behandeln, kann das selber erkennen, auch in Zukunft, wenn sich die Situation verschlimmert und bis dahin schaue ich einfach, dass ich mich genug bewege und gut ist, kann die Termine löschen. Die meisten Patienten, die ich aufgeklärt habe im ersten Termin, waren eigentlich im Gegenteil wirklich froh, dass sie gar keine Therapie brauchen und sich äh, keine Gedanken mehr darüber machen müssen. Ich
2: glaube, das ist in Deutschland tatsächlich anders. Da sagen, glaube ich, viele, ich habe doch Krankenkassenbeiträge bezahlt, da steht mir das doch zu, ob ich das brauche oder nicht, ist mir doch scheißegal, ich will die Behandlung haben. Dafür habe ich doch bezahlt.
1: Da muss man sich halt fragen, ob das ähm, ethisch ist, sinnlose Therapien zu machen, und auch dem Patienten die Ethikfrage zu stellen, dass das denn auch für ein Gesundheitswesen vertretbar ist.
2: Ja, aber der Arzt hat es doch verschrieben. Der Arzt will doch, dass ich das kriege. Das macht mich doch gesund.
1: Wenn man aber doch gar kein Problem hat, dann kann es ja auch nicht gesund machen.
2: Aber der Arzt hat es doch gesagt.
1: Ich definiere Krankheit, oder? Ja, der Arzt hat gesagt, ist halt dennoch so, dass der Therapeut ausführend ist, das heißt, ich, jeder Therapeut sollte selbst die Verantwortung tragen für sein Handeln. Und äh, letztendlich muss natürlich auch jeder Therapeut am Ende des Arbeitstages hinter dem stehen können, äh, was er gemacht hat, ethisch genauso wie wirtschaftlich. Und wenn die Therapeuten wirklich überlegt, diese Entscheidung treffen, dass das so in Ordnung war, dann müssen die letztendlich auch mit den Konsequenzen leben. Und die Konsequenzen im System sind definitiv da. Es wird weniger verordnet, es wird sehr schlecht vergütet, es hat einen schlechten Ruf. Viele Praxen wollen das auch nicht mehr machen. Patienten sind über, schrägstrich, eigentlich unterversorgt, also nicht so versorgt, wie sie sollten. Es wird stiefmütterlich behandelt und letztendlich ist das der Preis von dem Arbeiten über Jahrzehnte auf so eine Art und Weise.
2: Mhm,
0: ja. Schade. Also ich meine, du hast das jetzt auch relativ gut nochmal zusammengefasst und ich denke, was ja wirklich wichtig ist, ist ja einfach einen Reflexionsprozess. Zu fragen, ist die Behandlung wirklich sinnvoll, ist sie zielführend, hilft sie dem Patienten und was müsste sich, um dann diese Punkte zu erfüllen, was müsste sich dann in der Praxis ändern?
1: Grundsätzlich in Deutschland, glaube ich, echt ein großer Teil, wenn ich mir jetzt wieder überlegen würde, ich würde jetzt zurückgehen nach Deutschland, dann müsste ich nicht den Beruf wechseln, weil du, du kannst da ja nicht arbeiten, wie es eigentlich sinnvoll wäre, aus, aus wirklich bürokratischen Gründen Du kriegst solche Verordnungen, wir kriegen ja eigentlich neun Mal und können das gestalten, wie wir wollen, auch von der Frequenz, können die Patienten auch sechsmal pro Woche sehen, wenn wir wollen und äh, auch abbrechen und unterbrechen, im Prinzip auch fast so lange, wie wir wollen. Das sind natürlich solche Sachen, so ein Luxus, den Therapeuten in Deutschland gar nicht erst haben. Und dafür können die auch nichts. Das ist einfach das System. ist echt richtig, richtig doof dafür. Und dann muss natürlich für einen Therapeuten eigentlich ein Material, Kompressionsmaterial, muss eigentlich sofort zugänglich sein. Und das heißt, eine Praxis sollte sich von vornherein überlegen, biete ich das jetzt an oder nicht. Und vielleicht auch mit den kooperierenden Ärzten eigentlich schon wie Deals machen, wie so eine Verordnung, wie Vorlagen hinschicken, wie das aussehen muss, dass das Kompressionsmaterial verordnet ist. Dementsprechend muss man natürlich aber auch die Ausbildung gleich sein. Aber das Problem haben wir in anderen Bereichen auch, dass, dass sich nicht an Leitlinien gehalten wird. Wie wird das dann? Es Gibt ja dann auch keine Konsequenz, wenn du dich nicht an Leitlinien hältst. Passiert ja auch nichts. Kannst du einfach jahrzehntelang so machen, Patienten schaden. Interessiert ja keinen, äh, blöd gesagt.
2: Worüber müssten denn dann die Therapeuten nachdenken? Was wäre das, was eine Änderung bringen würde? Die
1: Frage ist halt, wollen Therapeuten überhaupt eine Änderung? Das ist die große Frage. Weil, wenn ich die Pause von Physio mit Science lese und die Kommentare darunter, dann wollen die keine Änderung. Das ist wie ähm, ich damals, wenn ich mich an meine Schulzeit noch erinnere, wurde uns auch geraten, diese Ausbildung zu machen, weil das den Praxisalltag entschleunigt, wenn man mal zwischendrin so eine manuelle Lymphdrainage machen kann. Und für viele ist das auch eine ruhige Therapie, wo sie auch nicht groß nachdenken müssen. Der Ablauf ist ja immer gleich. Und für viele gehört es in ihren normalen Berufsalltag dazu, ein paar Lymphpatienten pro Woche zu machen oder vielleicht auch ein paar Lymphpatienten pro Tag. Die Frage ist, wollen Therapeuten eine Änderung?
2: Also ist das dann Wellness für den Therapeuten.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe nie so gearbeitet. konnte es nie mit meiner Ethik vereinbaren. Auch nicht mit, meinem, mit meiner Art und Weise zu behandeln, die einfach zielgerichtet ist. Und ich will auch ein Ergebnis haben von meiner Therapie auch selber. Und auch einen Erfolg, den ich messen kann in meinen Therapien. So war ich auch schon immer. Ich konnte das Motiv für mich, für meine Handlungsweise nicht nachvollziehen. Aber wenn ich die Kommentare lese dann weiß ich nicht, ob Therapeuten dann eine Änderung möchten.
0: Und ich denke auch die Frage, das ist, das ist echt eine gute Frage, möchten Therapeuten eine Änderung, ja oder nein? Ich denke, wir haben jetzt sehr viel über das Thema Lymphdrainage auch gesprochen und haben klar darstellen können, dass es auf jeden Fall Veränderungen gibt in der Lymphdrainage, dass es Leitlinien gibt, dass es Informationen dazu gibt dass es einen Status Quo gibt, wie Therapeuten in Deutschland arbeiten, wie sie in der Schweiz arbeiten. Wir haben darüber gesprochen, was wir uns darunter vorstellen, wie sich das entwickeln könnte. Und ich denke, das sind jetzt wirklich ganz viele Aspekte, die wir jetzt einfach auch nochmal hier durchleuchtet haben. Ein letzter Aspekt ist ja auch der, den du am Schluss noch gesagt hast, ist, ich glaube, wir müssen einfach mehr Standards auch einfach in der Therapie anbringen. Sei es in der Ausbildung, sei es in der in der Datenerhebung sei es dann halt auch in der in dem Umgang mit dem Patienten, so dass es einfach auch wesentlich weniger Missverständnisse gibt. Andre Meichtre hat ja in dem Podcast vorher mal gesagt, dass es ja vielleicht wichtig wäre, dass wir auch alle mal eine gemeinsame Sprache sprechen würden. Das heißt, dass wir uns nicht dann alle so unterschiedlich durcheinander reden, sondern dass wir uns alle dann auch einheitlich benehmen und dass wir auch Spezialisten haben, die dann halt sich dann auf etwas dann konzentrieren und darin hier im Fachbereich bleiben und dass nicht jeder Physiotherapeut alles macht. Das sind ja ich, ganz, viele, ganz viele Probleme, die ja auch sowohl in Deutschland dann vor allem sind. Hier in der Schweiz haben wir das ein bisschen durch die Ak Akademisierung versucht zu ändern, aber auch da gibt es natürlich selbstverständlich Probleme, die sich dann über die Jahrzehnte hin aber auch noch weiterhin verbessern werden, denke ich. Und da möchte ich wirklich jetzt dir danken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns diese Fragen dann zu klären. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend.
1: Danke, Und euch auch.
0: Und Jan, ich wünsche dir natürlich auch einen schönen Abend. Okay, bis dann. Ciao. Das war der First German Physiotherapy Podcast. Wenn euch das Projekt gefällt, unterstützt es, indem ihr dann den Podcast abonniert, Kommentare schreibt und Diskussionen anregt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.